0: Parecia fake news, mas fomos surpreendidos no dia 28 de agosto de 2020 com a morte de Chadwick Boseman, em decorrência de um câncer de cólon que o assolava há quatro anos. O ator, roteirista e diretor não tinha planos de ir para Hollywood, sonhava em ser jogador de basquete, mas seu rumo mudou ao perder seu melhor amigo, assassinado. Chadwick lidou com a dor criando uma peça de teatro, de origem humilde, teve os estudos bancados por um fundo criado por ninguém menos que Denzel Washington. Na telona, viveu grandes nomes como o primeiro astro negro do beisebol americano, Jackie Robinson, além do rei da funk music, James Brown, e Thurgood Marshall, primeiro juiz negro da Suprema Corte norte-americana. Mas foi em Pantera Negra, primeiro filme da Marvel Studios, protagonizado por um herói negro, que Shadwick ganhou o mundo. Nasceu para o grande público Ray T'Challa, elevando a carreira do ator, que já havia entregado filmes e atuações inesquecíveis. O segundo filme da franquia, aliás, já estava confirmado para acontecer. Sua partida emocionou muita gente. Lebron James, astro da NBA, fez a saudação ao Wakanda durante o hino nacional, antes de um jogo de playoffs. Assim como Lewis Hamilton, que repetiu o gesto ao alcançar a pole position no último grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. O post mencionando a história de Chad rendeu o tweet com mais likes da história do Twitter até então e revelou ao mundo a batalha contra o câncer e a partida do ator. Chadwick Boseman nos deixou aos 43 anos. Salve, ouvintes! Está começando mais uma edição do PerhapsCast. Aqui é Eduardo Ribas na voz. E hoje vamos fazer uma homenagem ao ator Shadwick Boseman, que nos deixou no dia 28 de agosto de 2020. Antes de começar, peço que você nos siga no Spotify ou na sua plataforma digital preferida. E que indique esse podcast para um amigo. Isso ajuda que o nosso trabalho, feito com tanto carinho e dedicação, chegue para mais pessoas. Bom... O formato hoje vai ser diferente. Vai ser um bate-papo breve, com alguns depoimentos de convidados nossos, que vão falar aí de algumas produções que o Chadwick Postman participou ao longo da sua vida. Ao meu lado, Paulo Silva, o Prosdoc, advogado e editor do Perhaps. Salve, Paulo!
1: Salve, mano. É, 2020 não está sendo fácil, né? A gente parece que quando a gente está se recuperando de, alguma, de algum ponto, outra vem para bater na gente. Está sendo um ano bem complicado. Me atingiu diretamente essa, esse falecimento do, do Chadwick Boseman por tudo que ele representava com é, o por todas por, pela atuação dele. E foi bem difícil esse fim de semana, não vou negar. Mas acho que vale a gente comentar para celebrar a vida dele também.
0: Sim, com certeza. Eu estava lembrando enquanto você falava... O... Como que foi, né, no, no, no momento que eu vi a notícia? Eu tava passando um sábado bem, bem legal, assim. E tava, né, uma, uma sensação bem boa. E eu lembro que eu nem tava mexendo no celular. Aí quando eu peguei ele, porque foi isso, né, eu acabei vendo no sábado e não na sexta. Eu vi a notícia e, assim, eu fiquei, tipo, uns cinco minutos olhando pro celular sem reação, tá ligado? Tipo, sem... Uhum sem acreditar, parecia realmente que, que era mentira, e é louco, né, mano, porque infelizmente é, é o que você falou, né, 2020 tá pesado, já levou Kobe Bryant que a gente fez homenagem, né, a gente é, também bateu, né, eu sou, sou muito fã de NBA, Kobe Bryant foi um, foi um dos caras aí que é, apareceu bastante na minha, na minha juventude, são, são heróis né que a gente vai, vai tendo ao longo da vida, e apesar de adulto hoje, é, esses heróis, felizmente, continuam a aparecer, né? E talvez eu não, não tivesse identificado, mas o Chadwick também era um deles. Afinal de contas, é... Apesar né, da, da carreira dele, dos vários filmes que ele fez, das séries que participou Realmente esse papel do Hei T'Challa em Pantera Negra Ele impactou demais a vida de muita gente, né Paulo? É, com certeza, mano
1: é, Você falou desse de como, como você recebeu a notícia Eu lembrei também que eu recebi na sexta-feira, mas eu já estava indo dormir então, que... sabe quando fica naquela sensação de tipo, ah, acho que é um sonho, amanhã resolve isso, sabe, a gente não acredita muito bem e tal, aí quando eu acordei pela manhã, a primeira coisa que eu fui fazer foi confirmar mesmo, e aí comecei a ver uns depoimentos que ele fez, algumas falas que ele fez, assim algumas falas bem importantes, assim que ele, um discurso que ele fez em uma universidade que foi bem forte, e aí bateu, sabe? Foi o um momento que bateu, assim fiquei realmente muito triste com toda a situação, assim sei lá, não tem palavras para descrever, mas de qualquer forma, é, por todo esse simbolismo, né? Por todo esse simbolismo do Hitchcock, é, que é, eu acho que a gente vai comentar mais sobre a importância do filme, mas de qualquer forma ter um ator que, é, que tem a noção né, como o, as pessoas que conviveram com ele tinha já a noção da importância desse filme que já tinha uma compreensão do como esse filme era simbólico é, não por ser só um filme da Marvel né foi muito mais do que isso né? o Pantera Negra foi um movimento não foi um então... filme né foi toda uma uma organização que se deu e que continua acontecendo a partir dele assim né? então uhum. Tem várias coisas, assim, que foram despertadas em mim a partir desse filme, né? Eu, eu não era um cara que assistia filme de herói, para falar a verdade, assim, Sim. antes da Marvel, assim. Eu acho que tem até com um lance de, de parecer que não tem tempo para diversão, sabe? Uhum. E eu acho que esse filme até conseguiu resgatar essa parte de mim, assim, de, de ver que não é só trabalho, não é só tudo, a gente precisa também se divertir, e também que dá para fazer diversão com um filme que tem uma estrutura interessante, é, cativante, que consegue transmitir mensagens importantíssimas, sabe? Então, acho que é um, é um dos filmes, acho um trabalho muito primoroso, assim, tanto do, da atuação do, do Chad, como a direção do Ryan Kohler, é um filme muito grandioso, e que inspirou, né? Inspira, inspirou e inspira a gente para tudo mais. Então foi por tudo isso, por tudo é, essa questão que ele representava, por toda essa essa ideia que ele representava, um ator é, que estudava, que ia atrás, que sabe assim se dedicava nos papéis, né? Por tudo isso foi bem bem chocante.
0: Sim, sim. Did we know that this movie was going to received this kind of response, meaning, was it gonna make billions of dollars? Was it gonna make a billion dollars? Was it, was it, was it um, going to still be around during this award season? And the second question is, has it changed
2: the industry? Has it actually changed the way this industry works? Um, how it sees us? And, and my answer to that is, to be young, gifted, and black. <laughs>
0: Não, e é, e é legal a gente ver também esse lance das conexões, né? Que você falou que você nem se ligava tanto em filme de herói. Eu, pelo contrário, eu já pirava, assim, sempre gostei muito. Sou fã de quadrinhos, tenho, tenho uma coleção aqui que eu custo de me desapegar dela. E eu era o tipo de pessoa que ficava torcendo para que os filmes de heróis virassem realidade, né? E assim, nesse universo Marvel todo que surgiu... Ele trouxe uma nova roupagem assim, para os heróis todos, né? Só que não dava muita esperança de que um herói negro ia emergir dessa história, né? Porque eles sempre ficam uhum. para depois, né? Tipo a, a, a personagem feminina fica para depois, o personagem negro fica para depois. Toda todo esse rolê que entra em diversidade aí que não é um homem branco acaba ficando para depois e nem sempre rola, né? É, uhum. A gente inclusive vai ver aí filmes como o da Viúva Negra vingar só agora depois que acabou todo esse arco aí dos Vingadores. Né? Então a gente ainda, felizmente, conseguiu ver o Pantera Negra em um momento em que esse arco ainda estava indo para o ápice e não em queda. Tanto que o, o próprio personagem do Pantera Negra ele ganhou também uma, uma importância bacana né? Nesse, nessa parte da história da Marvel que foi contada no, nos cinemas. Né? Começando ali em Guerra Civil, né? com uma, uma participação importante ali do... do do Pantera Negra, atuando, batendo de frente ali com o Capitão América, até então o queridinho aí da, da franquia, né, e depois ganhando seu próprio filme que, né, encantou o mundo, mas uma coisa que eu também estava achando muito legal é que a gente, conforme a gente vai conhecendo, né, a história do, do Chad, a gente vai se identificando também com ele de outras formas, seja esse rolê da, da luta, da pers persever, pers oh, tá difícil de falar essa palavra, a luta dele, né, é, quando, vindo de uma de uma infância difícil, é, e ainda assim, né, conseguindo se tornar um ator de renome, e achei legal esse lance da ligação dele com o basquete. Eu lembro que no All-Star Game desse ano, que foi em Chicago, de 2020, que rolou antes dessa coisa, né, da, da, da pandemia e da quarentena, ele colou lá, e no anterior também, se eu não me engano, ele tava, porque teve muito, muito essa coisa do, do, do rolê da menção ao Pantera Negra, né? O pessoal tava fazendo enterrada com, com a máscara do Pantera, aí é, foi realmente esse efeito que o filme teve no Globo, e foi muito personalizado nele, né, essa coisa do da galera olhar para ele realmente como né tipo, o rei de Wakanda isso daí foi, sim, foi muito sim. da hora e, ô Paulo e outra coisa que eu, que eu ia perguntar para você é, é esse rolê da representatividade mesmo, né, que, por exemplo pode ser até, que não sei se, o quanto você pensou nisso, mas talvez você não pirava também muito nesse rolê de, de heróis porque não tinha né? Não, não tinham esses heróis negros aí na, nas telonas o, o Chadwick ele, ele, ele participou de... Ele... De momentos chaves ali, ele teve personagens muito icônicos, né? Assim como eu falei no comecinho do programa, é, viver o, o, o jogador Jack Robinson, né? No, no filme 42, foi uma, foi uma parada icônica que foi o primeiro jogador negro do beisebol norte-americano. Viver James Brown, uma baita de uma responsa, né? Porra, o pai do da funk music, né? E teve também esse rolê que puxa mais para o seu lado, né? Advogado, que foi o Thurgood Marshall, que foi o primeiro juiz negro. Da Corte Suprema Americana. É, é, é louco né como ele pegou esses, esses papéis icônicos e fortes né, na, na, na carreira dele. Parece que ele pensava mesmo barato, né? Tipo, mano, só, só vou lançar pedrada aqui, né?
1: É, então, eu, eu fico pensando que às vezes isso tem até, tem até a ver com a bagagem que ele tem com relação à universidade dele, né? Ele estudou na Howard, que é uma faculdade... É, se não completamente é, voltada para as pessoas negras, né? Sim. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande você ter essa, essa consciência política de que é, você não pode... Tem algum, alguns papéis que, que tentam te sujeitar que não, não, não vale a pena, assim, né? Continuar propagando... Uma... Tem, tem um vídeo dele, inclusive, a gente até pode depois linkar o um post dele falando assim: que é, uma vez ele foi tentar participar de um, de um. Tentar pegar um papel num filme, e era de. O, o filme era, tinha uma ideia totalmente estereotipada, e aí ele começou a questionar o produtor. Chegou, tipo, falou assim: tá, quem é o pai desse cara? Aí o cara falou: ah, o pai dele? Ninguém sabe. Não, não existe. Ah, ok, tá. E quem, cadê a mãe desse cara? a ah, mãe dele é usada de crack, tipo, como se fosse uma obviedade, sabe? E aí ele questionou esse estereótipo e falou que não queria aceitar o papel. E aí ele falou, beleza, eu não, eu não peguei esse papel, infelizmente, tal. eu poderia achar, acho que poderia ter até somado nesse papel para ele ficar, se tornar mais rico, mas esses produtores, pela minha negativa, eles já vão estar mais preparados com argumentos melhores numa... numa possível né no um, um retrabalho desse material desse roteiro Então você vê como ele já tinha realmente essa essa ideia de que ele precisava é, questionar e, e procurar papéis interessantes filmes interessantes e que não continuasse perpetuando uma uma ideia errônea assim da, da comunidade negra né Sim. então eu acho que ele, ele fazer essa 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 trajetória tem muito a ver com isso, assim, né? Dele é, dele não querer que outras pessoas tivessem essa, essa essa imagem e que ele conseguisse construir um novo caminho. E até estava vendo o depoimento do, do diretor, assim, falou do Ryan Kuller, né, que fez o, o, a direção do Pantera Negra, uhum. e ele fala que foi isso foi fundamental, assim, é, ele saber desse passado do, do Chad, ele saber que o Chad tinha feito esse caminho, e também saber que o Chad tinha interesse em que o, o personagem, o, o T'Challa, tivesse sotaque africano, Sim. sabe? Isso foi uma característica uma característica pensada pelo pelo Chad, entendeu? Então, tipo, é, ele achava e falava, não, precisa ter sotaque africano porque foi um, é um país que não foi colonizado. Uhum. Então, é, ele sabe falar inglês, ele não precisa falar inglês, assim, né? Então, eles uhum. foram lá, e ele, durante o set, ali aprendeu a falar a língua do ator que fazia o, o pai dele, né? O Tichaca. Então, tipo, esse interesse dele e ter essa percepção também, né? De, tipo, não, não vou... Ele, a gente precisa ter o sotaque africano na fala, eu vou precisar aprender a falar a choça pra fazer sentido isso aqui. Então, Sim. tudo isso, assim, você vê como a construção do cara realmente fazia, fazia muito sentido ele ser é, o T'Challa, né? ter essa, essa percepção toda.
0: Não, Total. Aliás, fica a dica aí também, eu sei que é, no Brasil o consumo de, de filmes dublados é maior do que os filmes legendados, mas fica a dica aí para quem puder assistir é, Legendado, acaba pegando toda essa outra parte aí que o, que o Paulo está falando, né? que é esse trabalho... De, de, de língua, de sotaque que, que, que acaba entrando apenas no original né?
3: Ei, 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 aqui quem fala é Juju Dendendo, do podcast Sem Nome Porém Preto Para falar de Chadwick Bowers eu vou falar de um filme chamado Marshall, que é Igualdade e Justiça de 2017 ele foi o quarto filme biográfico interpretado por, pelo Chadwick, porque foi a gente teve aí, James Brown o Jack Robson, e ele também foi o Floyd Little em No Limite, a história de Ernie Davis, que era um, um garoto do futebol americano. Mas voltando para o Márcio, o que acontece? Como sempre nas histórias do Sherlock, ele tá contando a história de alguém foda, bem preto e com uma relevância. Sempre no papel de imponência, sempre no papel de transformar é, pessoas e vidas e inspirá-las, uh, interpretando pessoas pretas que tiveram que a gente pode se sentir representados. Nesse caso, Marshall é um filme sobre uma um episódio da vida e a carreira do primeiro juiz preto da Suprema Corte americana, tá? O nome é Thurgood Marshall. Então, é, nesse filme, ele não mostra detalhes da vida, mas mostra no comecinho da carreira dele, antes de ele se tornar juiz da, da Suprema Corte, ele foi defender um homem que, tava, uh, que foi acusado de estuprar uma socialite light branca. Então, ele, ele foi defender essa pessoa porque ele era o único advogado da NAASP, que é uma coligação americana que defende os direitos de, minoria, de minorias pretas, né? uh, os direitos civis das pessoas pretas. E ele foi defender. Ele ia de estado em estado, de cidade em cidade, onde mandavam ele para defender essa, os direitos civis das, das pessoas. E, tipo, ele era esse advogado. Tanto é que eu, o John Kennedy chamou ele para fazer parte de uma comissão do, do Supremo Tribunal. Ele escreveu uma, uma parte da carta da Constituição de 1963. Tipo assim. Uh, procurem mais saber sobre Marshall, é alguém, porque é isso que é o Chadwick que faz também, ele faz filmes que te dá vontade de saber sobre a história das pessoas ainda mais essas biográficas, saber o que que as pessoas fizeram, por que, que elas são importantes, é, por que, que elas deveriam inspirar apesar que a, 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 a única coisa que não dá pra se esperar nesse filme era porque o cara era arrogante nossa, ele se achava, gente do céu mas era uma pessoa que não tinha nada de modéstia ele não se achava nada de modéstia no filme, tipo, ele vai ele com a mulher dele, daí ele se achando na hora que ele chega na outra cidade com o um advogado branco que recebe ele na cidade, o cara é judeu, baixinho gotinho, assim, ele era sem modéstia, fez o cara carregar mala e tudo então, assim, ver o Chad aqui na tela é, com esse com essa ampl, ampla leque de personagens que fazem a gente se inspirar de, de uma forma ou de outra, é muito importante. E eu fui revisitar a Marshall ontem com carinho, porque eu não lembrava de ter assistido esse filme. Depois que eu comecei a assistir, eu lembrei que eu assisti, daí eu pude ver ele assim na tela, daí o que eu fiz? Eu fui assistir Twin Bridges, porque eu tava evitando, porque é um filme policial. <risos> que é aquele que eles fecham Manhattan... E, então, só para falar um pouco de é, 21 Bridges que tem no, na, na HBO também, ou na, na Prime é ele sendo um detetive da polícia que é foda super íntegro, super cheio de caráter luta contra toda a polícia corrupta de Nova York e vocês têm que ver porque senão eu vou dar spoiler mas assim, é só papel de grandeza onde ele é grande, onde ele representa a pessoa preta de, um, de uma forma uh, superior, como um rei, então eu acabei de ler que o Michael B. Jordan fez uma homenagem para ele escrevendo e, e ele coloca no final lá aquela, is this your king? He is, he is. tipo, esse é seu rei, ele é nosso rei, Shadok, fala com mal pesar no coração porque faz falta representatividade enorme e saber como, como ele estava e como ele se foi, dá paz porque a gente sabe que a pessoa foi consciente de tudo que ele fez, ele recebeu as flores dele enquanto estava na terra e deixou para trás o que vai ser representatividade para tudo que vem depois dele. É isso, tchau, tchau, foi um prazer.
1: É, eu lembrei que você falou da, dessa ligação com os quadrinhos, eu não tinha mesmo, né? eu não eu achava que era uma, uma coisa para mim, assim, e como eu, eu também tinha... É, eu sempre li mais livros, eu, sei lá, achava, podia ser uma arrogância da minha parte também, achar que não era um material feito para adulto sabe? Sim. Então eu eu demorei para ler, aí eu comecei a colar com o Load, que hoje está no Mombelete, uhum. é, com os meninos da Black Pipe também, com os caras da Black Pipe. E aí eu vi que tinha, tinha uma galera que consumia quadrinhos e que, era, que podia ser legal e tal. E aí eu já comecei a assistir. Eu, eu, volta e meio assistir alguma coisa e tal. Acho que eu já tinha assistido o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não. Homem-Aranha eu tinha assistido, o X-Men. Esses filmes eu até tinha assistido. Mas do da, da MCU eu tinha visto o Homem de Ferro. E aí quando eu já fui assistir já era o, o Guerra Civil que já aparece o, o, o T'Challa, né? Uhum. Num, num papel bem, bem forte ali já de antagonista, né? No começo ali, né? Ele já, já marca a presença dele e tal, e que deixou o interesse para Wakanda, né? E aí Sim. quando veio o filme, aí foi uma coisa
0: espetacular. Não, com certeza e, e é legal, né? Quando, quando uma produção dessas atinge inclusive pessoas que não davam muito moral, né? para filmes mais voltados para super-heróis. E aí é legal que te pegou também, porque mostra o quanto a o quanto essa produção veio forte, o quanto teve um cuidado por trás, né? A gente já falou sobre Pantera, teve teve cuidado em todos os sentidos, né, as roupas, a ambientação de Wakanda. Aí agora está também falando da questão dos sotaques. É realmente assim, é, é muito louvável o que foi feito. E, o, e, e eu volto a ressaltar o, o como ficou como, como foi legal e até natural né, que as coisas ficassem mais personalizadas no chat mesmo. Né? É, eu lembro que eu mesmo fiz uma crítica quando, quando eu falei um pouco sobre Pantera, que eu não achei que ele era o é, protagonista mais. Uh, carismático, assim, né? Até porque a gente estava um pouco mais acostumado com o Michael B. Jordan. Até pensei assim: putz, será que se fosse invertido, funcionaria, né? O Michael B. Jordan, de repente, fosse T'Challa e o, e o Chad fosse o Killmonger. É, mas não, né? Porque na verdade tem toda essa, essa construção do próprio personagem mesmo, né? Que, num primeiro momento, para quem acompanhou minimamente a história do Pantera, manja um pouquinho de quadrinhos, tem essa, esse embate né, que muitos heróis trazem, né, de querer ser herói ou não, de precisar se tornar rei, mas não querer, né, de querer sair vivendo o mundo para encarar aventuras e tal. Então, é, um pouco do que vem na atuação do, do Chadwick, também mostra esses, esses conflitos internos do, do próprio T'Challa, né? E isso é muito rico e ele conseguiu mostrar com, com uma potência incrível. E aí, Paulo, eu não tive ainda a oportunidade de assistir e eu lembro que eu fui muito resistente. Eu, obviamente, eu quero parar e assistir esse filme, claro, mas eu fui muito resistente a assistir o da Five Bloods, né? Que é o. Como que é o nome em português mesmo? É o. É Destacamento Blood, que é um filme do Spike Lee que está no, no Netflix, entrou até há pouco tempo. Eu ainda quero assistir esse filme, mas confesso que eu ainda estou emotivo, assim, não sei o quanto eu conseguiria assistir. Mas você viu, né? Você estava comentando que foi um foi um filme que você achou bacana também, né?
1: Eu assisti após a morte do, do Chadwick. Então eu já vi com esse outro olhar que talvez as pessoas não tenham visto, né? Porque é, o filme ele, ele foi ressignificado a partir da morte do Charlie não tem jeito porque a figura dele no filme é um, de quase de um guru assim sabe é de um, de um personagem que um guru a palavra foi, foi mais escolhida, mas de um líder mesmo assim de uma pessoa que é, tem uma liderança é, sem precisar ele é lógico que eles usam da força lá eles são num contexto de guerra mas ele conseguia transmitir ensinamentos mesmo nesse contexto e principalmente para pra, as pessoas que estavam ali com ele que em é, sua maioria eram negras então ele tem uma tem uma fala no filme que eles falam o no, no texto ele fala assim ah ele era o Martin e o Malcolm ao mesmo tempo sabe então Forte, é... né? então quando a gente para para assistir assim você sei lá, parece que o Spike Lee escolheu tipo, queria ele porque sabia de alguma coisa não sei, mas dá, dá essa impressão sabe, como uma, uma grande homenagem assim, porque todos os atores que fazem o filme são principais eles devem ter seus 60, 70 anos e o Chad é o único que tem 40, sabe é, nessa escolha já é alguma coisa diferente, assim sabe já a partir dessa escolha, e até a reação do Spike do Spike Lee, assim, que dirigiu o filme, é, parece que mostra que ele já sabia, porque ele, ele ficou muito essa coisa de tipo, meu, é só amor, é só amor que eu quero seminar agora, só quero falar de coisa boa, assim, o Chadwick trouxe muita coisa boa, então a gente só vai falar de amor agora, então parecia que ele sabia, eles estavam meio que fizeram, construíram esse esse personagem, talvez a partir da condição, adaptaram o texto para ficar ainda mais interessante nesse sentido, assim, então, é, vale a pena assistir, e, e tem essa, essa outra leitura, além de ser um filme de Spike Lee, com toda a estrutura de filme de Spike Lee, é, bem característico, assim é, imagens fortes para caramba de contexto de guerra, e, se a pessoa não estiver muito bem, talvez não seja bom por isso, porque são imagens fortíssimas de contexto de guerra, imagens reais, é, tem toda a, a, a carga política que o Spike Lee coloca em todos os seus filmes, mas tem, também tem essa homenagem, então recomendo, já, já deixo aqui a recomendação.
2: Salve, salve! Meu nome é Silvio Januário, faço parte do, do time do podcast Sem Nome, Porém Preto. É, falar um pouquinho do, do, do Chadwick, né? É, Para mim é uma honra falar sobre ele, né? É, já começo é, falando de algo que é, que é, que é muito... É, é é muito é, é muito louco para nós atores pretos no mundo inteiro né De tipo ele e uma porrada de atores estão conseguindo chegar a, a, um, a um lugar de notoriedade aos 40 anos né? Isso com muitos trabalhos nas costas, não só no audiovisual, mas como no teatro também, né? E isso ainda mostra que, tipo, não só aqui no Brasil, né? Como lá nos Estados Unidos, tipo, os atores pretos continuam sendo desvalorizados, né? Enquanto a gente vê estrelas brancas, né? É... Nas, nas grandes telas né? desde criança, desde adolescente e tal, sendo milionário e tal e, e tudo mais, né e aí é isso, acho que, que é, é, é um ator que, que, que traz essa problemática muito forte, né tipo, com a genialidade dele, cara, era para ele ter estourado muito antes, né assim como, como, como Mahasho Ali é, como Sterling que, que, que tá ganhando um monte de prêmios aí, né é, e aí é isso, eu queria falar um pouco do, do, do filme é, Guerana, né, é, eu acho que, cara, chegar no, no é, conseguir atingir as camadas que ele conseguiu atingir nesse filme não é para qualquer um, não é, não é para qualquer um, não é para qualquer ator... Não, 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 não é pra qualquer preparador né, que consegue né, é, colocar isso em um ator e tal, cara, é, 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 é surreal, é surreal eu acho que, que o, o Pantera Negra lógico consagrou ele mundialmente tá, mas, mas o Guilherme o, Cara, foi, um, pra mim, um, um dos filmes onde ele permeia por muitas camadas, né? E pra mim, enquanto ator, né? Ver isso de forma muito bem, aflorada é, é, é muito rico, né? Muito rico, tipo... Cara, é uma lenda ali naquele filme, né? Uma lenda representando uma lenda, né? <risos> ele fazendo o James Brown, né? Que, tipo, a responsabilidade que o cara tinha, né? E o cara com isso, tava ali o James Brown em vários lugares, né, no, no canto, na dança, no, no, nas problemáticas da, da, da vida dele, né, e, cara, eu, eu, eu acho que é isso, eu acho que, que, que é um dos projetos, um de, do, do, é, dos trabalhos, um dele, tipo, onde um ele mostrou a, a grandiosidade que ele era, né, e é isso, né, e é, é, é aquilo que a gente sempre fala, né, a gente só precisa de oportunidade, a gente só precisa do, de, de oportunidade, é, a nossa carga artística é ancestral, né. Ele é ancestral, a gente está, aí, a gente nasce pronto, não tem como fugir disso, a gente nasce pronto, a gente é inovação, a gente, é, a gente só precisa da oportunidade. Quando, a oportunidade, quando a oportunidade vem, a gente cala todo mundo, eu acho que nesse filme ele calou todo mundo, né, ele representou a lenda que, que, que foi é, James Brown no, 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 no maior nível possível, e é isso.
0: Bom... É, ô Paulo, e também é, é legal, é legal que, assim, como muita gente assina na Netflix, tá aí uma bela dica, né, pra quem. Puder assistir esse filme, até como uma grande homenagem ao Chadwick. E uma informação interessante também de colocar é que vai ter um novo filme também com o Chadwick na Netflix, que ele foi cancelado, não cancelado, teve o. Teve, vai ter um atraso aí no lançamento por conta do falecimento dele, que é um filme com a Viola Davis, né? Então, só de ter os dois juntos já é bem icônico. E aí ele vai, ele vai contar a história de uma mulher que era considerada a mãe do Blues é uma adaptação aí de, um, de uma peça, e deve chamar Ma Rainey, que é o nome dela, né? Ela é, e, a, e a peça chamava Ma Rainey's Black Bottom. Então, vale ficar de olho aí, provavelmente vai ser mais um filme aí que, que vai trazer bastante emoção pra gente. E, mano, é incrível ir atrás da história do Chadwick, do eu recomendo poucas coisas que a gente leu. Por exemplo, quando ele fez aquele, o filme 42, né, que... É, conta a história do, do astro do beisebol norte-americano. Inspirado nisso, esse ano de nesse ano aqui, ele foi lá e criou um programa, que se chama Programa 42, para ajudar hospitais que servem à comunidade negra na pandemia. Então, assim, realmente, ele, ele era muito, muito ativo, né? E aí, entrando um pouquinho na questão da doença dele, ele foi diagnosticado com esse câncer de cólon no estágio 3, né, que é uma das fases mais avançadas, e isso aconteceu em 2016, que foi antes da gravação do, do Pantera Negra, por exemplo. Né? Enfim, ele teve que passar por cirurgias, quimioterapia, e nesse momento foi onde a carreira dele começou a receber mais destaque, que dá para dizer que ele decolou. Né? Tiveram... É, aí depois disso veio o Capitão América Guerra Civil... Depois, em 2018, veio Pantera Negra, né? E. E aí tiveram alguns debates também, né, Paulo? Falando sobre. Sobre ele ter encarado isso, né? algumas pessoas disseram, né? pô, que legal, ele mostrou uma nova perspectiva de como encarar o câncer. Outras pessoas pontuaram o fato de, pô, tem um ator branco como o Michael Douglas, por exemplo, que foi diagnosticado com câncer, ele parou a carreira dele para cuidar do câncer, e ele, ele teve condições para isso. Já o Chadwick, ele é, acabou, não se não, não sabe ao certo se ele optou ou se realmente era necessário para ele, seja, sei lá, materialmente ou ideologicamente, fazer todos todo esses trabalhos, e acredito eu que, que tem uma grande porcentagem de, de ideologia e do, de, do que ele acreditava é, para colocar a marca dele né, como, como ator, até por essa seleção toda que a gente falou de papéis que, que, que ele teve ao longo da carreira, mas esse embate mesmo, né, de, 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 da forma que ele lidou, se, se é algo que... Que tá sendo romantizado ou não. Você teve alguma reflexão em relação a isso, Paulo? Sei que é uma pergunta difícil, mas acho que é legal a gente falar um pouco disso, porque teve muito debate. Acho que é uma escolha muito pessoal, sabe? Eu acho que ele trilhou esse caminho por opção dele, e hum. não cabe a nenhum de nós julgar, muito menos agora que ele não está por aqui, mas você tem algum pensamento a respeito disso? É, eu assim eu não
1: gosto de partir da premissa de que o negro é vítima, tá ligado? Dessa vitimização de que ah, ele precisou, um homem branco não precisou, mas ele precisou. Isso, para mim, é quase já colocar ele numa situação de vítima e, pelo contrário, assim é, para mim, parece muito que essa escolha foi muito ideológica, mais do que a conta bancária e o futuro da família, que ele estava, provavelmente, pensando também. É, toda, toda a escolha, toda as decisões que ele fez, eu tenho certeza que ele poderia ter feito ainda mais filmes e talvez até ganhado mais é, com roteiros piores, mas os roteiros que ele escolheu foram muito bem pensados, é, tirando Deus do Egito, mas de, 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 de em grande maioria, assim, foram muito bem muito bem pensados, assim, sabe? Então, é, eu, não, eu não gosto de partir dessa premissa, sabe? É, ao mesmo tempo, é, tem uma questão de, 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 de realmente a gente é, ter uma certa... Ter uma certa, não. Ter, uma, ter empatia com as pessoas que têm que tem condições semelhantes, assim, mas, às vezes, não tem a, a capacidade física de, de conseguir realizar as atividades cotidianas. Então, a gente precisa ter, ter essa noção, assim, também, de não querer impor né, que todas as pessoas que que tenham câncer, precisam lutar e fazer... Não, assim, também não dá para é, a gente romantizar esse ponto, né? É, por sorte, por sei lá o quê, ele teve essa possibilidade. Que bom que teve, que bom que fez. É, o mundo agradece, né? Foi muito importante tudo que ele fez. É, mas também não quer dizer que todo mundo precisa é, fazer desse jeito e quem não, fa quem não consegue fazer é pior ou melhor, sabe? Entende? Então, a gente precisa ter esse cuidado ao falar, né? É, é lógico que a, a, os pensamentos, a, as questões, vêm muito do... A gente está vivendo uma era que a gente precisa emitir muita opinião sempre, né?
0: E aí vem toda essa coisa muito sem reflexão, assim. Na real e... não precisa, né? Mas a gente se sente nessa obrigação louca é, que... Então... Né? E aí, às vezes, a
1: gente fica com. a gente descuida, assim, né? Às vezes a gente não percebe e tal, que tem, tem mais variáveis aí no campo, né? Mas ainda bem que ele conseguiu fazer. Não quer dizer que ele
0: precisava, né? Então... Sim, com certeza.
4: Olá, pessoal, assim Dailê do Porém Preto falando. Eu vou falar um pouco do penúltimo filme do Chadwick, que chama The Five Bloods, lançado em 2020, dirigido pelo Spike Lee. É, uma breve introdução aqui, o filme conta a história de quatro veteranos negros da Guerra do Vietnã que retornam ao país Vietnã para recuperar um tesouro que enterraram décadas atrás e para resgatarem os restos mortais também do corpo do líder do esquadrão, que é o personagem do Chadwick, que chama Norman. Ele morreu durante a guerra. Né? Nós não tivemos, e se tivemos... É, foram menções bem singelas sobre a perspectiva de pessoas negras que foram até a Guerra do Vietnã. Logo no começo, nós vemos uma fala forte do lutador Mohamed Ali falando sobre os Estados Unidos não os representar, não ver a população ao país, não ver a população negra como, como ser humano. E isso reflete diretamente no tratamento dessa comunidade nos anos 60, a partir do momento que entendemos os reflexos na vida desses quatro homens, que a guerra trouxe para esses quatro homens, nós conseguimos fazer paralelos com os dias atuais. E o objetivo do Spike Lee foi nos dizer que nada mudou. Então, nós sofremos ainda, é, até hoje, com sequelas e, e processos psicológicos que o racismo nos traz. Né? Todo o trabalho que o Chadwick fez hoje ele será visto com outros olhos. Não tem como a gente não trazer um detalhe importante de que ele estava fazendo filmes, é, produzindo, estava trabalhando doente. né? Muitas pessoas destacam a fortaleza que ele foi em atuar doente, fazendo químio. A própria família diz que durante as gravações do Five Bloods bloods ele fazia alternava entre cirurgias e quimioterapia próprio Spike Lee não sabia sobre a doença também. É, mas eu acho que, mais do que destacar a fortaleza que ele era, é, deixar se esvaziar um pouco dessa romantização, dessa fortaleza, e nos deixar embaraçados mesmo, sabe? Fazer um destaque em como nós, pretos, não temos o privilégio de descansar. É, enfim... É um filme forte, atual, importante. Shadow traz um papel sensível, mesmo sendo devastado por toda a violência que uma guerra traz. Ele não é à toa que ele é o líder do filme inteiro. E, enfim, esse rapaz deixará bem mais que saudade, deixou um legado.
0: Ô, Paulo, eu quero ler umas frases aqui que... Que eu, que eu destaquei aqui de algumas matérias na, na internet. Tem uma sobre o ator Denzel Washington, né, que, que foi uma das pessoas aí que, que bancava esse fundo, que serviu para que o Chadwick Boseman se tornasse o ator que ele foi. E ele disse, ele era uma alma gentil e um artista brilhante que vai ficar, com, que vai ficar conosco pela eternidade através de suas atuações marcantes e uma carreira curta, mas ilustre. O advogado, o filósofo e professor Silvio Almeida também escreveu que sua vontade imensa de permanecer vivo em suas obras nos Oriente. Também teve postagem do ex-presidente Barack Obama, que diz que ele era abençoado, ser jovem, talentoso e negro, e usar esse poder para dar às crianças heróis para servir de modelo e fazer isso em meio a tanta dor. É, mais um comentário aí também né, sobre essa essa luta que foi revelada depois. E a Oprah a Winfrey também falou, que coragem, que força, que poder, isso, é que é isso que é dignidade. E teve uma frase também muito legal, conectando aí com, com, com a galera que a gente conversa, né que a gente está aqui, na real, mais para falar de rap, mas né? a gente gosta aí de, de falar sobre vários temas, principalmente quando estão ligados à, à negritude. Teve uma fala do Emicida, né? me disseram aqui que ele... Ele deu esse depoimento durante o Fantástico. Ele falou assim, não tem como você fazer uma análise dessa passagem dele, o Chadwick, sem fazer uma comparação com uma supernova. O que é uma supernova? Uma supernova é uma estrela no estágio final da sua vida que explode em luz, em muita luz. Ela alcança um milhão de, de vezes o tamanho dela. Ela consegue ser confundida com uma galáxia, tamanha grandeza. Foi isso que ele fez nos últimos tempos. É, eu acho que essa fala do MC aqui, pelo menos para mim, ela combinou muito com essa passagem do Chadwick pela, pela terra. E assim, para quem não se ligou na carreira dele antes do, do, do Pantera, acho que agora é uma, é uma chance incrível de conhecer esses trabalhos que ele realizou em vida, mesmo que... É, Não importa o que ele fizesse, a, o Pantera acabasse aí sendo destaque por tudo que representou. apresentou.
5: Oi gente, aqui quem fala é a Ime do podcast Sem Nome Por Em Preto. E hoje a convite do Perhaps, a gente vai falar um pouco sobre a carreira do Chadwick Boseman. É, eu escolhi o filme 42, A História de uma Lenda, que conta a história de um atleta chamado Jackie Robinson que foi o primeiro atleta afro-americano a jogar na Major League de beisebol dos Estados Unidos. Em 1947, na época que o, muitos, estados do, muitos estados do país ainda eram segregados, né? E o Jackie Robinson foi um atleta muito importante nessa época, não só por ele ter feito essa estreia é, inédita na liga, mas porque mesmo antes, quando ele jogava ainda num time... E que era um time só de pessoas negras, ele já era o um mais, um mais encrenqueiro, ele já arranjava briga com, com os racistas em um posto de gasolina, etc., onde ele ia. E isso fez com que ele conseguisse é, fazer história dentro da liga quando ele foi contratado para jogar no Brooklyn Dodgers. E o Chadwick está impecável nesse filme, ele está muito fiel à personalidade e do Jack mesmo, a esposa do Jack, quando conheceu, quando assistiu o filme, ficou muito emocionada, como ele ficou próximo né, da, da realidade, de quem ele era, e é um dos meus filmes favoritos do Chadwick, porque ele tá, ele tá muito bem, é uma história muito bonita, apesar de ser triste, né? apesar de ter umas partes pesadas, porque a segregação vinha forte, como a gente já sabe, mas é um filme bonito, é um filme que conta uma história importantíssima para o esporte de maneira geral. O Jackie Robinson foi muito importante a ponto da camisa de número 42, que era a camisa que ele usava ter sido aposentado na liga. E todo ano é, a, a, a liga de beisebol homenageia o Jackie Robinson num dia em abril, que foi próximo da época que ele estreou, em 1947, e todos usam essa camisa 42. Nesse ano, como a gente teve a pandemia, a liga foi, foi adiada, né? E ela voltou agora em agosto. Então, esse dia de homenagear o Jack Robinson, que chama Jackie Robinson Day, aconteceu no dia 28 de agosto, ao invés de acontecer em abril. Coincidentemente, 28 de agosto foi o mesmo dia que o Chadwick Boseman veio a falecer. Então, mais uma vez... É, ele conectado com esse personagem, com essa pessoa importantíssima que ele interpretou na televis na, no, no, na, nas telonas. Enfim, espero que vocês gostem do filme, quem não assistiu assista, quem já assistiu assista de novo pra gente celebrar a vida e a história desse cara que foi muito importante pra gente, dos dois, tanto o Chadwick quanto o Jack e é isso. Obrigado pelo convite, perraps até a próxima.
0: Inclusive, né, Paulo? É, teve, acho que é legal a gente falar, relembrar um pouquinho, né, de, de tudo que o Pantera despertou, inclusive projetos, né, para levar a molecada para da quebrada, para assistir esse filme Sim. nas telonas. Você tem um pouquinho para falar mais sobre isso, né?
1: Sim, mano. Foi, foi. Eu tive uma experiência, uma sorte, assim de participar de um... Na época do, do, do lançamento do filme, a gente viu várias ações assim né da, do pessoal se, se movendo para levar crianças para assistir um filme. Chamava Black Panther Challenge. Né? E aqui no Brasil, eu participei de uma ação dessas com o pessoal da Black Pipe, com o Lodi, o Lodi estava na Black Pipe na época também. A gente foi num um projeto que a, acontece aqui em Guianazes, na zona leste de São Paulo, na periferia, e levou, acho que cerca de 200 crianças, assim, é, eu tô tentando lembrar, puxar da a memória, assim, mas foi uma campanha, sabe, f, 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 né, os meninos fizeram uma campanha, é, soltaram na internet, a campanha triplicou, assim, muito rápido, e aí o que era para levar, sei lá, 30 moleques, deu para levar 200, e alugar uma sala de cinema, e aí foi muito louco, porque, assim, a gente chegou lá, os, os moleques nunca... Os menininhos, assim, menininho, de sei lá, é, seis, sete anos, sei lá. Sabe, assim, tinha esses um molequinho mais, mais novo, assim, tinha uns caras mais um pouco mais velhos, uns 15. E aí muitos, assim, nunca tinham ido no cinema. A experiência de cinema deles era... Era o Céu, né? Aqui em São Paulo a gente tem um projeto, tem uma escola que se chama Céu. E dentro desse espaço tem um tem um cinema mas num cinema fora disso eles nunca tinham ido e aí foi muito louco porque é, a gente se organizou a tal para arrumar eu fui no dia eu fui fazendo foto né fui fazendo que além de das funções aí eu sou um milênio eu faço um, tudo um pouco pessimamente. e aí eu fui fazendo foto os moleques foi ajudando na parte de de fotografia, e aí a gente foi registrando, não lembro se foi isso, foto ou vídeo, mas não, não vem ao caso também. E aí foi isso, saímos de daqui, de Cidade Tiradentes, Guianaz, levamos eles até no Chapericandova, de manhãzinha, sabe? Primeira sessão do cinema do, do dia, assim é, é, fechada para a molecada, pipoca e guaraná para todo mundo, sabe? E aí foi muito louco, assim, porque teve uma ação, é, outras pessoas conseguiram se organizar e levaram caixas de, de gibi para distribuir. Só que não tem muito gibi do Pantera Negra. Tem esse encadernado, que é, que é do Tanezis tá Coates, mas eu acho que não tem muitos outros, assim. E aí, quando terminou o filme, assim, a molecada, tipo, pirou, assim. Eles piraram muito na... Principalmente naquela, naquelas cenas que Umas cenas que talvez os adultos não se peguem tanto, assim mas foi muito engraçado, assim, daquele... Ah, esqueci, é, Imbaco, acho que é o nome do... Sim. Que ele faz uns barulhos, assim, sabe? Os culturais, assim, é eu... um chapava nisso. Né? E aí eu lembro que quando eles saíram, eles, tipo, a gente começou a distribuir o gibi e tal, e aí falaram, não, mas cadê o gibi do Pantera Negra? Tipo, eles queriam o Gibi do Pantera Negra, eles não queriam qualquer tava, tipo a gente tava dando o GB do, sei lá, super-homem, do... qualquer um que Heróis, tinha né? lá, eles queriam um do Pantera Negra, então você já viu como isso já, já conectou com eles, assim, então toda essa experiência foi, foi muito legal, cara, foi muito emocionante mesmo, e, e falando nisso, o registro do dia, ele foi feito em, em um vídeo, né, a gente vai linkar aqui, então... Para vocês terem uma ideia de como foi isso daí.
0: Legal, tem uma ideia, inclusive, do nosso parceiro Marcílio Gabriel com a galera do Black Pipe, que ele destaca né, esse rolê que eles fizeram. Eles até tem uma fotinho lá no, no, no feed do Marcílio, que estão eles todos e o Load tá ali junto também e até sobre o Marcílio, que é parceiro nosso aí, ele, ele, ele postou recentemente que, eu lembro que na época uma galera ficou muito empolgada com o filme e foi assistir várias vezes, né, o Marcílio foi um deles, o Um foi um deles também, que até hoje ele fala bastante sobre o assunto, do quanto impactou, né, na vida dele, e, e pro Marcílio também eu Desculpa aí, Marcelo, por estar falando por você, mas como você não está participando dessa edição, né? Mas eu vi um post muito emocionante assim. Eu tenho me emocionado com algumas postagens do Marcílio. Eu sou uma pessoa que advoga muito por para que os, os, os homens, principalmente os homens negros, né, se relacionem mais com seus sentimentos, e eu tenho as minhas dificuldades com isso. E é legal que o Marcelo tenha me emocionado bastante aí na, no, nos últimos tempos, com, com alguns depoimentos dele, e ele postou uma foto que, da, da, da vez que ele foi com o pai dele assistir Pantera Negra, e ele perdeu o pai dele tempos depois, então também teve esse. teve. Teve esse peso a mais, né? E ele fala, né? Tipo, foi assistir com o com um rei, né? Meu pai. Foi muito legal.
1: Eu sua tem failed como um Tell me how to best protect Wakanda. I want to be a great king, Baba. Just like you. You're going to struggle. So you'll need to surround yourself with people you trust.
2: You're a good man.
1: With a good heart. And it's hard for a good man to be king. E... Eu lembrei de uma coisa, assim, uhum. experiência em cinema, né? Uhum. Eu assisti o filme no, no cinema na Paulista, assim. Então era um público que não era o, o, a minha praia, assim, necessariamente. Uma galera. E aí foi muito louco, porque é, eu assisti o filme e eu sou um cara que também, eu não sou um cara que costuma chorar vendo filme, assim. Eu, no máximo eu fico com os olhos marejados. Mas nesse filme eu. eu Cheguei a chorar, assim, fiquei muito emocionado, principalmente com um o final, assim, né, a, principalmente a última cena do filme, eu lembro que foi muito curiosa a, a, a reação da galera, porque eu não sabia, mas tinha um personagem, que acho que é o, é o Buck não sei, que a, o pessoal foi para ver a, essa porra de personagem, tá ligado? Tipo, eu fiquei puto da vida, assim Porque eu falei, caramba, os caras vieram pra ver Esse personagem só, assim Eles, eles, eles comemoraram quando esse cara apareceu Tá ligado? E desculpa o spoiler aí Se você não assistiu e... né, é isso Vai ter que colocar um mas... tem
0: spoilers agora, hein
1: É, mas a galera comemorou quando esse, quando esse cara apareceu, assim Ele aparece e... por
0: minutos, assim É uma coisa muito breve, né?
1: É, acho que não chega nem 100 minutos um minuto, assim, e aí eu vi que a galera, depois que ele aparece, uma galera já foi embora, assim, tipo. e eu continuei lá, falei, mano,
0: o que tá acontecendo? É, isso aí eu tinha ficado sabendo não, achei que realmente que se impactou, impactou 100%, e não pela metade, tipo, fui assistir um pedaço do filme, sabe, mas sempre tem, né, não tem como. Bom, é, é isso. né? A gente, antes de conversar, a gente até tinha meio que combinado de não, não, não se prender tanto à Pantera Negra para mostrar o tamanho da grandeza aí da, da carreira do Chadwick, mas é impossível não, não olhar com mais carinho para esse episódio específico, porque realmente foi muito marcante. É muito difícil desassociar o, o ator à sua grande obra, né? e acabou sendo, pelo menos para o mundo, esse papel que ele desempenhou aí como rei T'Challa, o Pantera Negra, e fica até difícil seguir, né, porque já tinha um contrato assinado aí para fazer uma, uma continuação do filme, vai ser difícil não assistir esse filme, qualquer, um, qualquer outro conteúdo Marvel aí que envolva a história e esse universo aí do, de Wakanda com o Pantera Negra, sem lembrar do, do Chadwick e de todas as outras coisas, né? As ações beneficentes dele, é, esses outros papéis incríveis que ele fez retratando figuras importantíssimas na história. E até esse filme que vai acabar sendo um filme póstumo, com lançamento póstumo aí que a gente vai ver junto da Viola Davis. Mas eu acho que é isso, né? Quando as pessoas se vão, a gente tem que reverenciar a passagem dela por essa terra, guardar esses ensinamentos né, de, de luz e de, de, de ser bom com o próximo né, que o Chadwick deixou, e com certeza espero eu e que a gente volte a encontrá-lo no um aí que é até retratado no próprio Pantera Negra, né, como, como esse lugar em que a gente reencontra nossos ante, antepassados e as pessoas que se foram. E acho que é isso, né, Paulo? Foi foi difícil gravar, assim como foi difícil a gente receber a, a notícia mas se fez fundamental o Perhaps e eu, Eduardo Rivas e você, Paulo Silva, pararmos para fazer essa homenagem ao Chadwick né? acho que assim não, não, a ideia que não era ser um, um, um podcast super informativo, né? com dados com resenhas do, dos filmes, realmente foi para a gente dividir aí o que, que veio do coração e acho que Fica a nossa homenagem, acho que missão cumprida nesse ponto, né, Paulo? Tem, tem alguma, algo final aí que você gostaria de acrescentar? É, mano, agradecer ao
1: Chadwick por essa, essa passagem. Conhecendo mais a história dele, agora a gente fica ainda mais inspirado, né? Ele já era, os personagens que ele trazia já eram, já faziam esse papel agora, então, conhecendo a história dele mesmo, enquanto homem, Homem negro que estudou, que foi, sabe assim, que se dedica, a, que se dedicou a fazer é, papéis é, relevantes. É, tudo isso, tudo isso mostra quem ele era e, e realmente é, nos toca, né? Então é, deixo aqui os agradecimentos e que a gente vá atrás dessa dessa filmografia dele e se deixe inspirar por toda a trajetória dele.
0: É isso. Obrigado por estar junto aí nesse, né, em mais essa edição. E a gente se vê numa próxima, numa melhor. É, isso aqui, assim, não é, não é para ser uma edição triste, realmente é para celebrar a vida do Chadwick Boseman, assim como no passado a gente celebrou a vida do Kobe Bryant, que também se foi nesse ano de 2020. E são nossos heróis, né, mano? São nossos heróis aí que, infelizmente, eram poucos, mas estão se proliferando né? A, a, a duras penas a gente está conseguindo ver mais heróis e que, que, que nos inspiraram, nos inspiram e vão inspirar uma molecada o Chadwick Boseman com certeza é, vai, vai ser herói de, de, de uma molecadinha que está vindo aí e é isso, que a gente consiga é, seguir celebrando a vida dele e tudo que ele deixou pra gente valeu galera, até uma próxima um abraço Sim.